0: Moin bei der politischen Speisekarte, dem Podcast mit mir, Florian Schlori. Nachdem wir in den letzten Wochen mehrfach über das Thema der Ukraine gesprochen haben, wollte ich jetzt gerne mal wieder mich einem anderen inhaltlichen Thema zuwenden, das auf gar keinen Fall in Krisenzeiten runterfallen darf. Und das ist das Thema Gleichberechtigung, Feminismus, Gender Studies. Und dafür habe ich mir heute die Historikerin Mette Bartels eingeladen. Hallo, vielen Dank für die Einladung, lieber Florian. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben es jetzt schon länger versucht, terminlich festzumachen. Genau. Ich würde gerne einfach starten. Ich habe Gender Studies schon angesprochen, aber vielleicht kannst du einfach mal vorstellen, genau in welchen Bereichen an der Universität du derzeit tätig bist.
1: Genau. Ja, also ich habe Geschichte und Religionswissenschaften studiert, tatsächlich nicht Gender Studies. Aber ähm, äh, die Uni Göttingen ist sozusagen in ihrem Studienaufbau so frei, dass man sich... Ähm, dass man seinen Studieninhalt relativ ähm, frei gestalten kann. Und ich habe irgendwie immer, ja, wieder zu, zu Gender-Themen tendiert, habe ähm, Seminare dazu belegt, Vorlesungen dazu belegt. Und so hat sich irgendwie mein, ja, mein, mein Studienschwerpunkt auf Frauen- und Geschlechtergeschichte tatsächlich ähm, eingeschrieben. Genau.
0: Hast du da auch. Dinge in diesem Schwerpunkt dann erfahren waren, die, die neu für dich waren? Oder war das quasi, du hattest schon Ideen und wolltest das dann quasi überprüfen anhand der Seminare und Vorlesungen?
1: Ja, also tatsächlich, ich hatte so eine, ähm, ich glaube, man, man, hat, man wächst mit so einer gewissen Vorstellung tatsächlich auf, dass Frauen im Grunde erstmal ähm, nicht gleichberechtigt sind gegenüber Männern. Ähm, und dann hat es mich, hat, hat es mich natürlich gereizt. Ähm, wo kommt das her? Wo liegen da diese Ursprünge? Ähm genau, und mein, mein Forschungsschwerpunkt ist halt das 19. Jahrhundert, also um 1900, wo die Frauenbewegung zu einer starken Kraft sozusagen im Kaiserreich wird und wo diese ganzen Fragen halt virulent werden. Um politische Partizipation, um Gleichberechtigung, um ähm, gleiche Bildungsmöglichkeiten, gleiche Entlohnung und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie ist die Rolle der Frau im bürgerlichen Gesetzbuch? Also wie sind da die Rechte verankert und so weiter und so fort. Und das hat mich halt irgendwie interessiert, weil ich denke, wenn man erst diese diese, diese Wurzeln dieser, dieser Ungleichheit tatsächlich ähm, weiß, wie die sich gebildet haben, aber auch weiß, dass es schon im 19. Jahrhundert und natürlich auch schon davor Frauen gab, die für ihre Rechte gekämpft haben. Ich glaube, dann kann man auch erstmal die Gegenwart besser verstehen tatsächlich, warum wir heute jetzt auch immer noch zum Beispiel eine Lohnungleichheit haben. Ähm ja, und man kann auch man, man kann das im Grunde auch für, für viele Bewegungen anwenden, also man kann das für die zweite Frauenbewegung anwenden, äh, man kann das für Reformbewegungen anwenden, also einfach dieser, dieser Drang von Menschen, etwas zu verändern in der Welt, um, ja, um sich als Gruppe, sage ich jetzt mal, wenn ich Frauen als gesellschaftliche Gruppe fasse, äh, besser zu stellen. Und das kann man im Grunde auch auf andere Gruppen übertragen.
0: Vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, wie die Rolle der Frau denn so im Kaiserreich vorwiegend gesellschaftlich gesehen wurde und inwiefern da möglicherweise schon Ansätze einer ja, deutlich stärkeren Bewegung als nur im Privaten sich gezeigt mhm. haben.
1: Ja, also das äh, äh, Kaiserreich war im Grunde, wie man so sagt, geprägt von bürgerlichen Normvorstellungen, also es ging im Grunde darum, ähm, Karin Hausen spricht, das ist eine bekannte Geschlechterhistorikerin, von der Polari Polarisierung der Geschlechtercharaktere, das bedeutet... Ähm, dass Frauen und Männern sozusagen naturgemäßen Eigenschaften zugeordnet werden, wonach die Frau halt passiv und feinfühlig und emotional ist und ins Private, also in den Haushalt, in die Familie verortet wird. Das ist sozusagen ihr Refugium. Und der Mann ist halt der Aktive, der Berufstätige. Der ist draußen ähm, in der Öffentlichkeit. Und das sind, das sind halt diese Polaritäten. Ähm, für Frauen ist es, sind die meisten Berufe nicht zugänglich. Also es gibt klassische Frauenberufe wie der Lehrerinnenberuf oder die Gouvernante zum Beispiel. Also ich spreche jetzt nur von bürgerlichen Frauen. Ich spreche jetzt erstmal nicht von Fra Fabrikarbeiterinnen, das ist, also die proletarischen Frauen. Das, das ist nochmal eine andere Schiene. Also ich spreche jetzt tatsächlich von diesen bürgerlichen Frauen, weil aus denen heraus sich sozusagen auch diese bürgerliche Frauenbewegung gebildet hat. Ähm, genau, also es gab halt diese klassischen Berufe, Lehrerin, Gouvernante, Erzieherin. Ähm, aber es war von vornherein sozusagen klar, ähm, das Mädchen besucht die, die normale Schule, dann im besten Fall vielleicht noch eine höhere Töchterschule. Äh, diese Abschlüsse berechtigen aber im Grunde zu nichts. Man kann dann noch ein Lehrerin-Seminar irgendwie belegen. Aber es ist von vornherein klar, ähm, eigentlich ist das Leben daraufhin ausgerichtet, als Hausfrau und Mutter dann irgendwie später äh, zu leben. Das heißt, ähm, genau. Und äh, es gab schon in der Französischen Revolution tatsächlich erste Tendenzen für die ähm, Gleichheit der Geschlechter einzutreten. Äh, in Deutschland war das dann in der Revolution 1848, wo Louise ähm, Otto-Peters, die erste Frauenzeitung sozusagen auch verlegt hat. Das Ganze nahm dann aber in den 1850er Jahren sozusagen, wurde das wieder eingedämmt und die Frauenbewegung nahm dann in den 1860er Jahren tatsächlich wieder an Fahrt auf. Da wurde der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet, der sich ähm, ja für, für bessere Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen eingesetzt hat und so lief das so nahm das Ganze dann tatsächlich an Fahrt auf also es wurden dann vermehrt Zweigvereine gegründet ähm, und ähm, ja in den 1890er Jahren wurde dann der Bund deutscher Frauenvereine gegründet der sozusagen alle Frauenvereine in ein in ein ja, bündelt, in ein Dachverband sozusagen zusammenfasste. Und ähm, genau, die Frauenbewegung spaltete sich dann auch noch intern so ein bisschen auf in verschiedene Flügel und Schwerpunkte, in konfessionelle Flügel, in radikale Flügel und gemäßigte Flügel, wobei es immer auch Zusammenarbeiten gegeben hat und eigentlich diese Trennungen nicht so wirklich, ähm, nicht so wirklich streng stattfanden. Also es gab immer Kooperationen und Verflechtungen. Ja, und die Themenspektren nahmen auch zu. Also Fragen von Sexualität und Sittlichkeit wurden verhandelt. Ähm, äh, die Frage nach dem Frauenstimmrecht wurde laut. Ähm, genau, die, die Schaffung neuer Berufsfelder und so weiter und so fort. Also Frauen traten halt in die Öffentlichkeit, verlegten Zeitungen, ähm, stellten auch Petitionen tatsächlich an den Reichstag. Das war so die einzige ähm, ja öffentliche oder administrative, wenn ich so sagen will, Möglichkeit von Bürgern, ähm, auf die Gesetzgebung irgendwie Einfluss zu nehmen, indem Petitionen gestellt wurden. Und der Reichstag war tatsächlich auch verpflichtet, jede einzelne Petition zu ähm, zu lesen, ähm, zu prüfen und darüber zu beratschlagen. Also, das war jetzt nicht irgendwie, das, 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 war schon ein, das war schon eine wichtige, das war schon ein wichtiges Instrument tatsächlich. Und die Frauenbewegung hat das häufig benutzt. Also, ähm, genau, also wir haben hier eine starke Kraft von Frauen, die auch präsent sind in der Öffentlichkeit, um für ihre Rechte einzutreten.
0: Das finde ich ganz wichtig auch nochmal hervorzuheben, weil natürlich beispielsweise gerade in Deutschland mit dem Frauenwahlrecht nach dem Ersten Weltkrieg, das immer so als Meilenstein zu Recht wahrgenommen wird, dass man aber eben nicht unter, unterschlagen darf, dass eben schon Jahrzehnte vorher viele Menschen genau. sich dafür engagiert haben und dass das nicht urplötzlich aus dem Nichts herauskam, genau. sondern dass eben Menschen, die 30, 40 Jahre sich dafür eingesetzt haben, dann ein Ziel erreicht haben und das jetzt im Nachhinein nur so wirkt wie, oh, da ist was Schlimmes passiert und plötzlich ändert es zum Guten hin.
1: Genau, also das würde ich tatsächlich auch unterstützen und auch in der Forschung äh, geht man eigentlich davon aus, klar sollte man jetzt nicht irgendwie hypothetisch irgendwelche ähm, ähm, äh, Hypothesen anstellen, aber man sagt im Grunde, ähm, das Wahlrecht wäre auch ohne den Ersten Weltkrieg über kurz oder lang tatsächlich gekommen. Also
0: ja. Du hast sonst auch schon angesprochen, dass das auch ähm, die, das Eintreten der Frauen in die Öffentlichkeit auch viel mit Sexualität zu tun hat. Das ist halt ganz interessant tatsächlich. Im, derzeit ist äh, im Abitur, für die, die nächstes Jahr Abitur machen, der Untertan Pflichtlektüre, wo ja der quasi äh, vorrangig der männliche Untertanengeist vorgestellt wird, aber in dem ihn die verschiedenen Frauenfiguren auch repräsentieren von der bürgerlichen Liebenfrau, die irgendwie versucht, den Mann da auch mit Gefühlen zu erreichen, der Vernunft, Ehe, die geführt wird aufgrund von ja, Beziehungen, die man damit schließt und letztlich einer Frau, die im Roman außen vor steht, indem sie ihren Körper verkauft und da quasi diese sexuelle Ebene repräsentiert, die das macht. Und ich habe mit meinen Schülern zusätzlich noch Frühlingserwachen gemacht, das ist ein Drama von Frank Wedekind, in dem auch da ich will nicht zu viel vorgreifen, aber auch die Katastrophe der Jugendlichen mit Sexualität und, und Aufklärung zu tun hat. Vielleicht können wir da ein Stück drauf eingehen, inwiefern ja, Sexualität und Kampf um Gleichberechtigung und Sichtbarkeit zusammenhängen.
1: Absolut. Also Sexualität und Sichtlichkeit waren ein großes Thema in der Frauenbewegung, tatsächlich auch in der Gesellschaft des Kaiserreiches. Also ähm, im Grunde kann man da so ein bisschen mit Foucault sprechen, dem französischen Philosophen, der so ein bisschen irgendwie sagt, ähm, ja, im Grunde war alles tabuisiert, aber es herrschte eine rege Geschwätzigkeit über Sexualität. Ja. Also äh, tatsächlich auch in der Presse, ähm, wenn man sich die großen Tageszeitungen anguckt, das Berliner Tageblatt, wenn man zum Beispiel hinten diese, diese ähm, Produktwerbeanzeigen, da wird für Verhütungsmittel äh, geworben, ähm, also sowas. Ähm, auf jeden Fall, es ist ein präsentes Thema, und es ist in der Frauenbewegung auch präsent. Erstmal geht es sozusagen um die Prostitutionsfrage. Ja, es geht in der Frauenbewegung, also in der Frauenbewegung gibt es zwei verschiedene Strömungen, die diese Prostitutionsfrage behandelt. Also es geht, es geht im Grunde einmal darum, dass man die Prostitution tatsächlich unter Strafe stellen. Also Prostitution ist tatsächlich unter Strafe gestellt im, im Kaiserreich und das soll auch so beibehalten werden und die andere, die abuzulistische Bewegung ähm, der Frauenbewegung tritt für die Straffreiheit der Prostituierten ein und bringt im Grunde zur Sprache, ähm, dass der Mann ja im Grunde unbehelligt bleibt ja. Und das Ganze ist dann halt auch wieder äh, mit dem Diskurs um Geschlechtskrankheiten verbunden. Also Syphilis ist ein großes Thema im Kaiserreich. Ähm, das wird sozusagen als, ja, als solche Epidemie wahrgenommen und behandelt. Ähm, genau, also äh, mit, mit diesem Thema der Sexualität verflechten sich dann im Grunde auch verschiedene Diskurse. Also es geht, es geht darum, um die um die proletarische Prostituierte im Grunde. Ähm, dann geht es darum, um diese Männlichkeit, Weiblichkeitskonzepte. Ähm, also dem, dem äh, ja die, die, die Prostituierte wird sozusagen belangt für das, was sie tut. Aber der Mann, der als Freier da, dahin geht, äh, der bleibt im Grunde unbehelligt. Ist aber wiederum eine Gefahr, weil er sich bei der Prostituierten eventuell mit Geschlechtskrankheiten anstecken könnte und dies dann wieder in das bürgerliche Haus sozusagen bringt. Also das ist eine Verwobenheit von Diskursen, die da ineinander ähm, treffen und ja, und da werden auch tatsächlich diese Stereotypen Geschlechterbilder ähm, ganz klar äh, transportiert, wo dann auch zum Beispiel wieder Klassenfragen mit reinspielen. Also man hat die, die proletarische Prostituierte, man hat den bürgerlichen Mann als sozusagen ähm, Konsument, wenn man es so sagen darf, und man hat dann die die unbescholtene bürgerliche Hausfrau, die sozusagen ähm, un, un, unverschuldet irgendwie angesteckt wird, tatsächlich. Also, genau. Und das Ganze nimmt dann auch nochmal so einen nationalen Charakter, weil es im Grunde äh, darum geht, ähm, was passiert, wenn alle Männer sich mit Geschlechtskrankheiten infizieren, dann haben wir im Grunde kein wehrfähiges werflie, Herr mehr. Also, ja, tatsächlich, das, ja, da verflechten sich ganz viele Diskurse miteinander.
0: Muss man sich mal vor Augen führen, dass das so wahrgenommen wird, dass quasi die Sicherheitslage der Nation in Gefahr ist aufgrund ja. der Wahnsinn. Was mich da jetzt ganz konkret von dir aus interessieren würde, wenn du diesen historischen Blick zum Kaiserreich besonders hast und die Aktualität an sich ist. ich weiß das, gerade in Deutschland auch zu Corona-Zeiten, da durchaus viel diskutiert wurde jetzt über Sexwork, das ist ja durchaus auch ein präsentes Thema. Würdest du sagen, dass wir weit genug gekommen sind? Empfindest du, dass vielleicht diese Entwicklung von vor 150 Jahren sich gar nicht so weit entwickelt hat? Wenn wir auch heute noch darüber diskutieren, wie man da weiterverfahren soll, da gibt es ja das nordische Modell, in dem quasi ein Stück weit die Perspektive auf Sexarbeit geändert werden soll. Aber eigentlich, sprechen wir jetzt noch darüber, dass es verrucht, ver, verrucht verboten, irgendwie was Düsteres ist.
1: Ja, ich denke tatsächlich, hat, da wirklich gar, hat sich da im Grunde, ich glaube im Grunde mit der, mit der Rezepio, Rezeption der, der Gesellschaft, also mit dem Blick der Gesellschaft auf Prostitution, hat sich, glaube ich, gar nicht so wirklich viel geändert. Also ich denke, es ist immer noch, es ist kein, also ich glaube, es ist kein Beruf, wo man irgendwie sagt, ich bin Prostituierte. Also man sagt nicht, ich bin Prostituierte und ich bin Verkäuferin. Also weißt du, wie ich meine? Das sind, das sind halt irgendwie doch zwei verschiedene Berufe und ich denke, ja, es ist immer noch mit dem Stigmata behaftet, auf jeden Fall. Was natürlich auch ganz klar damit verbunden ist, weil man sich natürlich immer die Frage stellt, Machen die Frauen das freiwillig? Inwieweit steht da Gewalt oder Zwang hinter? Ähm, natürlich sind das Berufe, die, te die teilweise auch mit Kriminalität behaftet sind. Das, das ist ganz einfach so, dass da davor darf man sich nicht verschließen. Und ähm, deswegen finde ich das richtig, dass darüber diskutiert wird und auch, dass es gesonderte Regelungen gibt, Konzepte, ähm, andere Möglichkeiten. Genau, es ist definitiv kein normaler Beruf, wenn man so will, ja, genau, weil also für mich stellt sich tatsächlich immer die Frage der Freiwilligkeit. Und wenn eine Frau eine andere Option hätte, ob sie eine andere Option wählen würde. Also ich glaube, das ist immer so die, das ist immer so die große Frage. Und im Kaiserreich war es halt ganz einfach, das war zumeist einfach Armutsprostitution tatsächlich. Ja, ähm, genau. Und heutzutage, also heute... Genau, da muss man sich jetzt eigentlich mehr die Frage nach dem, nach dem Zwang stellen, weil man in Deutschland natürlich, man hat ein Sozialsystem, was einen auffangen würde, also man wäre jetzt sozusagen nicht per se verpflichtet, der Prostitution nachzugehen und deswegen, denke ich, muss man da sehr genau hingucken und schauen, inwieweit da irgendwie kriminelle Hintergründe eine Rolle spielen tatsächlich. Also Wobei Mädchenhandel ist im Kaiserreich auch ein großes Thema. Also ähm, ähm, da gibt es tatsächlich sehr viele Parallelen zur Gegenwart. Ähm, also ähm, Frauen werden verschleppt ähm, in andere Länder. Das gab es schon. Es gibt Mädchenhandel, es gab äh, organisierte Mädchenhändlerringe tatsächlich. Das wurde auch wahrgenommen. Zum Beispiel die, die Kirche hat das sehr stark wahrgenommen. Es wurden dann sozusagen Bahnhofsmissionen gegründet. Die haben, dann, haben sich an den großen Bahnhöfen in Berlin zum Beispiel positioniert und die konnten sozusagen erkennen, die waren darauf geschult zu erkennen, jetzt kommt ein Mädchen vom Land nach Berlin in die Großstadt, um sich da irgendwie als Dienstmädchen zu verdienen. Und ähm, da lief dann die Gefahr, dass sozusagen Anwerber, männliche Anwerber von Bordellen ähm, diese Mädchen abgefangen haben, um sie sozusagen in Bordelle zu verschleppen oder auch ins Ausland zu verschleppen. Und ähm, genau, da haben dann Frauen der Bahnhofsmission haben da so ein bisschen Gegenarbeit, gegengearbeitet und diese Mädchen dann sozusagen in Schutzgewahrsam genommen, um dem Ganzen zu verhindern. Also das ist so ein bisschen, tatsächlich sind diese Strukturen ähnlich wie heute, also genau
0: da habe ich zwei äh, Punkte zu. Ich habe der, eine der ersten Folgen mit einer, einem Escort Girl quasi aufgenommen, die so ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt hat. Und da war es ja auch schon dieses: Die erste Frage war, okay, wie kommt man in diesen Beruf hinein? Das ist ja nicht so, ich sage, okay, das erlerne ich und so weiter. Also, und äh, da, das setze ich in die Show Notes. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, man sollte keine Insider fragen, weil die ja behaftet vielleicht sind mit. mit Position. Das würde ich aber trotzdem empfehlen und ganz spannend, was du auch gesagt hast, die Frage nach dem Zwang. Ähm, einen meinen meiner ersten Blogartikel habe ich darüber geschrieben, hatte ich mit einer äh, ja, Sexarbeiterin letztlich gesprochen, die gesagt hat, natürlich ist es ein Problem, weil die Schwelle einfach so gering ist, weil ich keine Qualifikation brauche und letztlich kein Zubehör in dem Sinne, um diesen Beruf auszuüben. Und da war dann ganz spannend ihre Ansatz. Ja, da müsste halt das Sozialsystem quasi noch gestärkt werden, um wirklich ja. mehr Leute davor zu schützen, ähm, ja, aus Zwang das zu machen. Und dann irgendwann, ja. wie du sagst, zu sehen, okay, jetzt ist das System stärker. Weg, wie viel fallen da weg? Wie viel, wie viel können da ja. Ja, mit umgehen? genau.
1: Ja, aber ich denke, das Sozialsystem ist noch nicht stark genug. Also, wenn du da eine ja, alleinerziehende ja. Mutter hast mit zwei Kindern, also das ist, ich glaube, da ist Mitte des Monats dann auch einfach das Geld knapp. Das, das ist ganz einfach so. Und ähm, ich verurteile Prostitution auf gar keinen Fall. Ich denke, jede Frau hat da ihre persönlichen Gründe zu, wenn sie sich dazu entscheidet, das zu tun. Ähm, der Staat ist da einfach in der Pflicht, besser, besser für seine Bürger zu sorgen. Das ist ganz einfach so tatsächlich. Ich denke auch, dass Frauen sich gar nicht erst diese Frage stellen müssen, das zu tun, denke ich. Also sicherlich gibt es auch Frauen, für die der Beruf in Ordnung ist, die das, die das aus Freude am Beruf machen. Das ist sicherlich auch vollkommen in Ordnung und vollkommen vertretbar. Genau, aber ich denke tatsächlich, dass es, dass es dass, wie bei dem Beispiel, was du gesagt hast, dass tatsächlich die Geldfrage auch eine Rolle spielt.
0: Das finde ich immer einfach so so spannend, wenn es dann geht, genau um Geld. Und dann sind wir ja bei dem, was du auch angesprochen hast, Thema Klassen, genau. Gesellschaft, Klassenkampf. Wie viele Menschen gehen denn aus aus Notarbeiten und nicht, weil sie ihren Beruf genau. als traumhafte Erfüllung wahrnehmen, sondern weil sie sagen, ich brauche am Ende, ich muss Miete bezahlen, ich muss Essen bezahlen. Und äh, gut für Männer oder was als Beispiel, wäre es vielleicht seltener in die Prostitution dazu. Die machen dann halt andere Sachen, die sie nicht nicht wollen. Und da... Ähm, möchte ich ganz abschließend, also zumindest für dieses Themenbereich, abschließend sagen, unterstütze ich das, da hat der Staat eine Verantwortung. Und da ja. muss mehr sich gekümmert werden, muss mehr eingegriffen, stärker strukturiert werden, um Leuten eben ja, solche Entscheidungen, oder ja letztlich sind wir beim Thema Freiheit, zu ermöglichen, das zu machen, was ich möchte. Genau. Sehr schön. Ich würde gerne noch auf deinen, einen anderen Schwerpunkt von dir eingehen, weil das etwas ist, was ich noch gar nicht so viel vorher gehört habe, und noch nicht so kannte. Und zwar hast du gesagt, Gardening Studies gehören auch mit dazu zu deinem Themenschwerpunkt. Aha. Und wenn ich jetzt sage, klar, okay, äh, Feminismus, Gleichberechtigung, Kampf im Kaiserreich, äh, Sexualität, aber ich würde gerne darüber auch noch sprechen. Ah, was muss ich mir darunter vorstellen und wie bist du als Historikerin in, auf diesen Schwerpunkt gekommen? Zu sagen, damit setze ich mich auseinander.
1: Ja, ja, also genau Gartenhistory, Gartengeschichte. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Gartengeschichte. Ich weiß gar nicht, ob Sie diesen Begriff tatsächlich Gartenhistory. Ähm, ja, äh, äh, tatsächlich hat die Frauenbewegung mich da wieder zugebracht und ähm, ich forsche auch in meiner Arbeit über den Gärtnerinnenberuf. Ähm, genau, also das war ein Beruf, der war im, das ist ein traditioneller, jahrhundertealter Männerberuf, in dem Männer tätig sind und ähm, Frauen der Arbeiterklasse hatten immer nur die Position der Gartenarbeiterinnen. Also für, ich sage mal in Anführungszeichen, schmutzige Arbeiten wie Wege kehren, Unkrautzupfen, ähm, Düngegruben umschichten und so weiter und so fort. Das, das hat sozusagen die, die Frau der Arbeiterklasse als Gärtnerin gemacht. Ja, und um 1890 ähm, Gerät dieser Beruf der Gärtnerin in das Spektrum der Frauenbewegung als ein neues Berufsfeld für bürgerliche Frauen. Und dann geht es sozusagen darum, diesen Beruf zu elitisieren, zu bürgerlich elitisieren. Also es geht darum, etwas bürgerlich-weibliches in diesem Beruf zu finden. Und es wird dann im Grunde argumentiert, ja, die Frau, die bürgerliche Frau, die, die, die hat einen besonderen Hang für Ästhetik, ja, den, 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 den Blick fürs Schöne und äh, für, ja, ähm, für Akkuratesse und ähm, äh, darüber hinaus, da dass, dass, dass ihre, ihre ursprüngliche genuine Rolle ja die der, 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 ähm, der äh, Ehefrau und Mutter ist, hat sie natürlich auch diesen Mütterlichkeitstopos in sich. Das heißt, Blumen zu pflanzen und zu säen und, und, und sie zu pflegen und so. Das, das ist was Weibliches. Deswegen muss der Gärtnerinnenberuf sozusagen ähm, ja bürgerlich-weiblich werden und es werden dann sozusagen Gartenbauschulen gegründet, ähm, wo bürgerliche Frauen dann den Gärtnerinnenberuf erlernen können. Die sind aber ganz klar nur für bürgerliche Frauen. Also das, das ist von vornherein klar. Man braucht den Abschluss einer höheren Töchterschule und man braucht Geld. Also diese Ausbildung ist teuer, die kostet 3000 Mark. Ähm, das, ist, das ist ziemlich viel Geld im Kaiserreich und man muss zusätzlich noch Gerätschaften an, an, äh, ähm, dazu kaufen, also wie Sparten, ja, halt diese ganzen gärtnerischen Gerätschaften. Genau, und Kost und Verpflegung muss man auch zahlen in diesen Gartenbauschulen. Also es, es ist ein finanzielles Unterfangen und das können sich Frauen der Arbeiterklasse nicht leisten. Und das ist von vornherein von den bürgerlichen Frauen auch so konzipiert. Also es wird in diesen Broschüren oder auch in den, in den Aufsätzen, also diese neuen, neuen Berufe, die werden in diesen Frauenzeitschriften auch immer sehr stark beworben. Es gibt dann immer... So Artikel, die das beschreiben, worum es da geht. Hier wurde eine Gartenbauschule gegründet und das sind die Inhalte und so sind die Zugangsvoraussetzungen. Und da wird dann auch immer ganz klar gesagt, dass es sich sozusagen an gehobene Frauen, dass sich dieses Konzept an gehobene Frauen wendet und nicht an Frauen der Arbeiterklasse. Also man hat sozusagen, das darf man niemals außer Acht lassen, wenn man sozusagen die die Errungenschaften der bürgerlichen Frauenbewegung lobt und die zur Sprache bringt die haben das, das, dass dieses Bestreben der Frauenbewegung auch immer sehr stark auf Exklusion beruht hat also sozusagen da wo die bürgerliche Frau sich ähm, profiliert hat ging es zu Lasten der proletarischen Frau das darf man das darf man nicht das darf man nicht verkennen und das zieht sich durch im Grunde durch jedes neue Berufsfeld, was die Frauenbewegung sozusagen ergriffen hat. Ob das jetzt die Gefängnisbeamtin ist tatsächlich, da sollen auch bürgerliche Frauen in Frauengefängnissen als ähm, Aufseherinnen tätig sein, weil im Grunde gesagt wird, dass Frauen der Arbeiterklasse ähm, die, die proletarischen Inhaftierten nicht gesellschaftsmäßig sozialisieren können. Ja, weil die aus einer Gesellschaftsklasse kommen. Und ähm, da muss man sozusagen die bürgerliche Gefängnisbeamtin, die proletarische Inhaftierte nach bürgerlichen Normvorstellungen sozialisieren, damit diese Frau dann wieder ein sozusagen ähm, handhabes Glied der Gesellschaft wird. Also das, das zieht sich überall durch oder auch durch den Fotografinnenberuf. Also nur die bürgerliche Frau wird Fotografin. Äh, die proletarische Frau, die darf im Atelier arbeiten als Retoucheurin. Weil das sind Arbeiten, die werden zumeist ähm, äh, im Freien gemacht und ähm, da, da ist man Wetter Witterungsbedingungen ausgesetzt und dann wird argumentiert mit der proletarischen Anspruchslosigkeit. Also das sind tatsächlich wirklich so Wörter, die auch in den Quellen auftauchen. Ähm, genau, also weibliche Emanzipation hat auch ganz viel mit klassenspezifischer Exklusion zu tun. Also das, das darf man tatsächlich wirklich nicht verkennen.
0: Das nehme ich so auf. Das finde ich wahnsinnig wichtig, wenn wir uns mit solchen Sachen nämlich auseinandersetzen. Und jetzt, ich hatte es in unserem Vorgespräch kurz angesprochen, wenn ich über mein Seminar verspreche und wir reden über Feminismus und Gleichberechtigung, dass es dieses eine Ziel nicht gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, warum haben denn nicht einfach alle Frauen dafür gekämpft, dass das und das passiert? Und dann sind es ja so viele, dass das irgendwie eine, eine Machtposition ausfüllen muss weil es so schlicht nicht funktioniert hat. Wenn wir das, was du als Beispiel genommen hast, für den Gärtnerinnenberuf, dass man dann sagt, ja, wir stützen diese weiblichen Eigenschaften, die uns zugeschrieben werden und deswegen machen wir das und dann sind wir auch ein Stück weit zufrieden, weil wir dann quasi ein bisschen mehr Optionen bekommen haben und das ist in Ordnung und manchen geht das nicht weit genug und da muss man eben auch sehen, dass es auch heute, glaube ich, noch eine äh, große Schwierigkeit überhaupt von politischen Bewegungen allgemein, dass es so viele unterschiedliche, differenzierte Betrachtungsweisen gibt, dass es kaum möglich ist, eigentlich ein allgemeines Ziel zu formulieren. Wir könnten das jetzt umdrehen auf die äh, Klimakrise. Wie viele Positionen gibt es da? Und das zu formulieren ist, glaube ich, schwierig und wichtig für die Menschen zu verstehen, warum es so problematisch ist grundlegende Forderungen, wie eben damals vielleicht Wahlrecht für Frauen, umzusetzen, obwohl für uns das eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Absolut, gerade bei, bei dem Thema Wahlrecht, äh, da gab es bestimmt mehrere Meinungen, welches Wahlrecht nun das idealste ist, also das geheime Wahlrecht, das direkte Wahlrecht, das passive, das aktive. Äh, das gab, selbst in der Frauenbewegung gab es zumindest drei verschiedene Haupt Vereine und Strömungen, die für verschiedene Wahlrechtsmöglichkeiten eingestanden sind. Und wenn man sich das in den Quellen anguckt, dann verliert man selbst als also selbst als versierte Leserin tatsächlich den Überblick und man muss sich erstmal so eine Tabelle erstellen, wo dann steht, der Verein forderte das und das und das und das und das und das, weil innerhalb dieses Diskurses haben sich dann die Meinungen auch nochmal umgekehrt. Also das ist das ist ein, also diese Wahlrechtsfrage ist ein relativ komplexes, ist schon eine relativ komplexe Frage, auch im Kaiserreich. Und ja, man kann das sozusagen von den Strukturen auf heutige Debatten, würde ich das auch übertragen.
0: Wenn wir abschließend bei der heutigen Zeit sind, was wünschst du dir von der aktuellen Frauenbewegung in unserer Gesellschaft? wo also Entweder was wünschst du dir oder vielleicht auch, wenn du... Ähm, die Serien spielen möchtest, was prophezeihst du, wie es in den nächsten Jahren vielleicht weitergeht?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich in die Forschung gucke, dann sieht die Prognose relativ schlecht aus. Eine Forscherin hat errechnet, dass erst im Jahr, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, auf jeden Fall, es sind noch ein paar Jahrzehnte hin, tatsächlich eine Komplette Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen stattfindet. Also, das, ich glaube, ich glaube, sie hat errechnet, es dauert noch bis zum Jahr 2070. Ich weiß nicht. Das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen. Da will ich mir jetzt nicht drauf versteifen. Ähm, auf jeden Fall, es dauert noch einige Jahrzehnte. Ähm, das wäre so ein Punkt, wofür ich eintreten würde, tatsächlich, dass einfach eine gleiche Entlohnung stattfindet. Ähm, darüber hinaus finde ich einfach, ähm, ich denke, die Geschlechter sollten einfach viel mehr miteinander arbeiten und viel weniger gegeneinander. Also ich denke, man kann so viel voneinander profitieren. Und ähm, also ich denke immer, diese, diese, diese beiden Lager aufzumachen, Mann und Frau, das halte ich, das halte ich für problematisch. Ähm, ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, wo jeder so respektiert wird, wie er ist, ob er Mann ist, ob er Frau ist, ob er divers ist, welche sexuelle Orientierung er hat, dass das auch einfach vielleicht auch gar nicht mehr zur Frage, also dass das auch gar kein Diskussionspunkt mehr ist. Das wünsche ich mir vielleicht auch einfach, dass das wie für eine Selbstverständlichkeit ist. Genau, das ja, das wünsche ich mir tatsächlich. Wer das? Und, und ich wünsche ja. mir auch eine, ich wünsche mir auch mehr Zugang zu besser bezahlten Berufen ähm, von Menschen, die vielleicht kein Abitur machen können, die vielleicht nicht studieren können, deren Lebenslauf nicht geradlinig ist, ähm, das wünsche ich mir, ja.
0: Genau, zwei Dinge habe ich dazu auf jeden Fall im Kopf. Erstens, wir reden immer, ja, Geld allein macht nicht glücklich und so weiter. Ja, aber ich brauche es nun mal, das ist eine Grundlage und ich kann nicht, äh, einfach das wegschieben und sagen, wenn du da irgendwie in deinem Beruf schon bist, das ist in Ordnung. Und das zweite, äh, genau, Jutta Almendinger hatte das auf jeden Fall letztes Jahr schon gesagt, dass Corona allein die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein großes Stück zurückgeworfen hat, weil eben diese traditionellen Rollen wieder verstärkt werden. Und deswegen, ich gucke das nochmal nach und pack das in die Shownotes mit ähm, der Person, die das nachgerechnet hat, wann die Gleichbezahlung in etwa möglicherweise erreicht werden könnte. Äh, genau Und ein letzten Gedanken dazu, wer sich da schwierig hat, das finde ich wichtig von dir, wenn wir darüber reden, Definition Mann und Frau und Trennung voneinander. Simone de Bois hat in ihrem Buch das andere Geschlecht gleich zu Beginn relativ deutlich aufgemacht und analysiert, was soll denn eigentlich das Weibliche sein? Und, wenn sie, und, und ich finde ihren Gedankengang relativ gut nachvollziehbar zu sagen, dass das Attribute sind, die wir konstruiert haben. Und wenn ich mich von denen lossage, komme ich auf Gleichheit im Sinne von Menschen und das andere ist, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Das als Buchempfehlung und äh, das war meine Empfehlung. Und zum Abschluss unseres Podcasts darf äh, die Person, die bei mir ist, immer eine Essensempfehlung abgeben, denn die politische Speisekarte hat ja für mich äh, gesellschaftliche Implikationen im Sinne von Essen und Gesellschaft gehört zusammen divers, jeder hat einen anderen Geschmack, jeder braucht was anderes, Nachhaltigkeit. Und da würde mich interessieren, bitte, was du uns für einen Hinweis gibst.
1: Ja, ich empfehle euch Himmel und Erde. Ein niedersächsisches Traditionsgericht tatsächlich, ähm, aber Himmel und Erde ohne Fleisch. Ähm, also das wird ja, also in Niedersachsen wird es häufig mit, also Himmel und Erde sind Kartoffeln und Äpfel, gekochte Kartoffeln und gekochte Äpfel mit Blutwurst, ähm, aber äh, die Blutwurst lassen wir außen
0: vor. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Mit Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir über... Sehr ja, gerne, über zu, um ich habe zu danken. ...ist du zu sprechen. Ähm, toll, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dir...